0: Buenas, ¿cómo están todos? Acá estamos nuevamente en otro episodio de Hablemos de Guita. Hoy tenemos un gran invitado, lo tenemos a Alejandro Bianchi uno de los principales referentes del mercado argentino. Alejandro trabajó muchos años en Invertir Online. A su vez también fue presidente del CIFIA, ¿se dice? Argentina, Alejandro, ¿está sí, dicho? Es no soy bueno con el inglés, por eso ya empecé mal. Hoy está, hoy está desarrollando AsesorDeInversiones.com. Esa es la página web, que ahora después es nos va a estar contando un poco. La idea de traerlo acá al canal es como venimos haciendo con... Otros economistas con otros especialistas en inversiones es ver qué mierda está pasando en este <risa> maldito mundo. Y más que nada, cuando hablamos de inversiones, estamos muy complicados. ¿Cómo empezarías, Alejandro? Explicar un poco toda esta situación.
1: Y eh, bueno, si querés, vamos, lo, lo arrancamos así medio ordenado. Como, como debería ser, top down, ¿no? De lo más general a lo más particular. Arranquemos por el mundo, sí si te parece, eh, y después bajemos a Argentina y a nuestros problemas este, locales, ¿no? A nuestra, propia, nuestra propia mierda. Como... <risa> ya que vamos a putear en este call, puteemos todo. <risa> a ver... Eh... Ayer eh, estuve mirando, o antes de ayer fue en realidad, este, el, la conferencia anual de la asamblea de Berkshire Haraway, que es la, la empresa de Warren Buffett. Es increíble que Warren Buffett tenga 98 años y se clave cuatro horas y media de conferencia hablando sin parar. Eh, tengo, tengo que ser sincero, en un momento... Eh, yo había terminado de comer, estaba así como medio remolón, me quedé dormido, me desperté y me clavé otras tres horas de conferencia. Este, así que bueno, nada, estuvo cuatro, casi cinco horas este, estuvo hablando. Eh, y eh, la verdad es que muy interesante algunas cosas que dijo, que quiero rescatar y traer acá a colación, como que para sacar, para, digamos... Eh, Sacar, digamos, un poco de contexto lo que está pasando eh, con el coronavirus y con la pandemia, que me parece, digamos, es un factor coyuntural. Eh, hay, digamos, una gran enseñanza que es como comienza su conferencia a largo plazo, es nunca eh, inviertas en contra de Estados Unidos, ¿no? El, ese es el gran, digamos, la gran moraleja. Eh, él es un gran inversor en acciones y obviamente ha hecho su fortuna comprando activos de valor a bajo precio y manteniéndolos durante largos periodos de tiempo. Y bueno, obviamente si vos lo mirás esto a la luz de la, la estadística ¿no? en los mercados, entonces, mirá, los últimos 100 años del índice S&P 500, lo que podés ver es que las crisis eh, nunca duraron más de dos años de manera consecutiva. Es decir, vos desde el techo máximo, supongamos la última que tuvimos en el año 2008, ¿no? desde el techo del 2007, ¿sí? la caída máxima se vivió hasta marzo del 2009, ¿sí? y desde ahí empezó a recuperar. Obviamente después quizá les lleva unos cuantos años recuperar, eh, y, y bueno, ahí está, digamos, el secreto de ser un tenedor de acciones de largo plazo, ¿no? Con, tratar de eh, comprar en el piso de la crisis y ser un tenedor de largo plazo de acciones. Dicho esto, la pregunta es si estamos en el piso de la crisis, ¿no? En la segunda parte, digamos, de la conferencia, una cosa que quizá dejó bastante preocupados a muchos inversores, entre ellos a mí, eh, es que el fondo más o menos de Berkshire Hathaway debe tener unos 400 mil millones de dólares, de los cuales tiene 125 mil millones de dólares entre cash y bonos del tesoro norteamericano. Es decir con una liquidez inmediata o a tasa prácticamente este, cero, del 1%, digamos, para, si aparece un buen negocio, salir a comprar. Eh, en esta corrección que tuvimos en el mes de marzo, no compró prácticamente nada, no compró prácticamente nada, y en abril vendió mil millones de dólares de eh, acciones que tenían las cuatro principales aerolíneas eh, de los Estados Unidos. Así que, eso es, digamos, una señal de alerta. En la segunda parte, digamos, de, de esta conferencia, eh, uno puede leer que, si bien ha sido muy bullish para la economía americana en el largo plazo, él todavía a estos valores no encuentra buenos deals para entrar. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque cuando uno mira un poco eh, cómo se estuvo comportando el mercado americano, vemos un marzo donde se desplomó 33% de caída y una recuperación muy importante en el mes de abril tal que si vos lo mirás en el año, el S&P se cayó un 10% nada más. ¿Sí? Eh, mi interpretación es que puede llegar a haber un piso más abajo, puede llegar a haber un piso más abajo. ¿Esto por qué? Porque eh, si bien creo que la pandemia, digamos, va a pasar, ¿sí? eh, de a poco la economía, digamos, las economías se van a tener que abrir de alguna manera, sí, vamos a tener que encontrar eh, alguna forma de que la economía funcione. Vos mencionabas ahí recién, digamos, mi presidencia y mi paso por el CFA, eh, como presidente del CFA Society de Argentina, me ha tocado ir a las conferencias, digamos, globales de, de finanzas del CFA. Eh, y fui tres veces a Hong Kong, y siempre me llamó la atención la cantidad de gente con barbijos en la calle. Claro, ellos habían tenido eh, la gripe A, ¿no? este, que fue, digamos, muy fuerte eh, en Asia, y acá llegó, pero no, no hizo, digamos, tanto estrago como hizo quizá esta crisis, que fue un parate total, fue apagar la economía de golpe. Eh, pero sí, vos podías ver en la calle, en, en, en Hong Kong, eh, es impresionante la cantidad de gente que va con barbijo, ¿no? Creo que, eh, digamos, la posibilidad de que nuestras sociedades occidentales se empiecen a abrir eh, de esta cuarentena y empiecen a producir y a moverse y todo, implica eh, que nosotros vamos a tener que cambiar un poquito el chip y, y protegernos, no usar barbijo, eh, cumplir con el distanciamiento social. Eh, eh, a ver, tenemos una cultura bastante compleja en ese sentido, tal que no... Eh, so, somos bastante rebeldes, me parece, ¿no? O sea, decimos, bueno, hay cuarentena obligatoria y pum, se van todos a Pinamar. ¡Maldito! En ese sentido me parece que va a haber que hacer algunos cambios de chip. ¿Pero qué pasa? O sea, por más de que se abran las economías y que tengamos que hacer cambios este, de hábitos, eh, me parece que el golpe eh, en algún punto está dado. Las cadenas de pago están muy tirantes y digamos me parece que es una cuestión de tiempo de que eh, empiece a haber eh, quizás eh, en el plano de lo que es la deuda, eh, bueno, como la nuestra, ¿no? En algún punto la deuda eh, que, que tiene una menor calificación, lo, lo, los bonos basura, eh, me parece que van a, van a ir cayendo de a poco en, eh, digamos, la, la protección que les puede llegar a dar el Chapter 11, y, y eso puede dificultar, me parece que, la economía tenga una recuperación tan veloz como lo ha marcado la recuperación de las acciones en el mercado. ¿Sí? Sí. Eh, a ver, para resumir un poco esta visión media global, te diría, de largo plazo soy optimista como Warren Buffett, de corto plazo me parece que el mercado americano ha rebotado demasiado, ¿sí? la zona de 2.900 puntos para el S&P 500, eh, entre los 2.900 y los 3.100 puntos, eh, me parece que hay un nivel importantísimo de, de resistencia, es una barrera complicada para, para volver a superar, eh, y creo que puede haber, digamos, una, una nueva corrección, un nuevo piso este, que, bueno, digamos, un poco te lo expliqué desde el lado de eh, cómo pueden perfor performar, digamos, algunas empresas eh, muy endeudadas. <coughs> y lo segundo, eh, me parece que todavía tenemos... Unos resultados en el primer cuarter que estuvieron llegando que no están del todo impactados por este parate, ¿no? O sea, eh, me parece que eh, cuando lleguen eh, eh, la próxima temporada de balance, ahí vamos a estar viendo, digamos, eh, evaluaciones que muchas veces. Eh, me parece no, 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 no se van a condecir con la realidad, y hay que ver qué pasa después. A ver, Warren Buffett vende las aerolíneas porque él, entiendo que supone que tiene un costo de mantenimiento de aviones muy elevado, eh, y la perspectiva para que el mundo vuelva a ser, digamos, lo que era en términos eh, de de movimiento, digamos, de estos aviones, de pasajes y de viajes, eh, es compleja porque puede haber, digamos, un cambio de hábito en la gente. Si a vos te dicen, eh, Ramiro, eh, te doy un viaje a, a Bérgamo ahora, ¿no? Donde está ahí el, el epicentro, digamos, italiano del problema, ¿no? Y me pagas aparte.
0: No estoy dispuesto a ir.
1: ¿Vas? Y la verdad es complicado, ¿no? Pasan sí. tres meses, pasan tres meses, ¿sí? Todavía no hay cura. Se empieza a dar, obviamente, porque no podemos seguir cerrados tres meses más, se empieza a dar que hay una reapertura, digamos, de, de los locales, del movimiento comercial, la gente sale a la calle con protección, con barbijo, todo, pero el virus, el virus sigue circulando, está ahí contenido, no están abarrotados los, los hospitales, el virus está ahí circulando, te dan el pasaje, vas y...
0: Es, es la pregunta. Mm, sí.
1: Probablemente dentro de un año, ¿sí? la respuesta ya empiece a ser, y bueno, sí, ya está la vacuna.
0: Eh... El pasaje, bro, y el pasaje va a, estar, va a costar más barato porque el petróleo capaz no va a recuperar tan rápido como estamos esperando. O se empiezan a cambiar ciertas variables en precios que también cambian los hábitos de consumo, que todavía no los conocemos. O sea, vamos a valorar otro tipo de cosas.
1: Hay, hay me parece que dos o tres cosas de las cuales me parece, o por lo menos en donde que, a ver... Me parece que el S&P puede hacer un nuevo piso, pero
0: no va a ser parejo. ¿Sí? Eh, a... ¿A qué te referís que no va a ser parejo? A que qué, qué refer... ah. vamos eh,
1: transitando la crisis, me parece que hay papeles que se empiezan a ver que tienen mucho valor y que van a tener mucho más valor en la economía que se viene. ¿sí? Y otros que van a tener mucho menos valor. ¿sí? En el agregado eso, digamos, como tienen un market cap quizá más pesado, porque son papeles quizá más tradicionales, o donde, eh, digamos, hay mayor número de inversores hoy, puede haber, digamos, una corrección y puede darse ese piso, pero yo empiezo a ver, digamos, algunas cosas donde, eh, a mí, no, yo odio la palabra, toda la gente que laburó conmigo siempre eh, los... Este, eh, les enseñó a, no, a no usar la palabra selectividad. Odio cuando en el titular del diario ponen volvió la selectividad. Y que elegías las acciones que comprabas. ¿sí? O sea, siempre está la selectividad. ¿Sí? Eh, a lo que voy es, me parece que está entre bueno, un papel que puede quebrar versus otro que puede ser la economía del futuro, ¿no? sí. Si vos comprabas un Google en la crisis del, de las .com, digamos, en el 2001-2002, y bueno, este, obviamente eh, estabas comprando la economía del futuro, ¿sí? Un, no sé, un Yahoo, un este, Microsoft. Eh, la verdad es que eh, hoy... Hay dos o tres cositas que, me parece, se empiezan a ver como eh, posibles cambios en los hábitos y eh, cosas donde me metería y donde no me metería. Obviamente todo lo que es eh, Internet para que la gente labure desde su casa, eh, me parece, es parte de la economía del futuro, ¿sí? Eh, ahí obviamente la acción de Zoom está pasando, digamos, por un momento este, soñado, ¿no? Este, bueno, estamos haciendo el call en Zoom, ¿no? Este, ¿no? No es muy, digamos, difícil darse cuenta que es una compañía que está, digamos, en el momento justo en el lugar indicado, digamos. Eh, en la vereda enfrente ¿sí? podés situar, por ejemplo, a compañías de, eh, que se dediquen al real estate de eh, alquilar de oficinas. Ahí yo veo un cambio que puede ser importante. No falta mucho hasta que las, digamos, eh, empresas digan, pero, a ver, tengo todo este costo de oficina, la gente labura desde su casa, está más contenta y tenemos la misma productividad. Pareciera ser que ahí sí. hay, hay un deal, ¿no? Este, sí. Sí. Y todo ese espacio de oficina que hay en el mundo es una muy buena pregunta, ¿qué va a pasar? Ya venía pegándole muy fuerte un nuevo modelo, o sea, al espacio de oficina tradicional le había surgido el Uber,
0: que es WeWork. Sí, que igual tuvo problemas de cosas, cuestiones financieras, le estaban dando mal por el lado financiero, de lo que había leído. Pero, pero el concepto, el concepto ya está pegando en todos. Todos sabemos lo que es WeWork, o sea, por cuestiones de malas gestiones está mal, pero el concepto de WeWork es lo que viene. O sea, las mismas empresas grandes van a empezar a buscar también el mismo concepto. Tener oficinas al estilo WeWork, lo más movibles posibles. Mirá. Ahí, me parece, está uno
1: de los primeros grandes cambios,
0: ¿no? Yo te, yo te, 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 te tomo todo lo que venís diciendo y mirá, te digo lo, lo, lo que veo muy parecido a lo que planteas vos en el sentido de, capaz este no es el piso, porque también es sorprendente la suba de abril y cuando vos ves el último año... De, de la, del mercado diccionario en Estados Unidos y pero pará, acá no hubo ningún, no, ninguna cuarentena, esto fue simplemente una toma de ganancias. Nadie está asumiendo los costos de, de, lo, que, de lo que va a pasar, porque esto también, como acá en Argentina, también en Estados Unidos va a afectar. También vi la conferencia de ayer de, de, del amigo y lo vi muy tranquilo, o sea, y aparte cuando veo que tiene toda esa liquidez, también me vuelvo, me vuelvo loco y digo, pero bueno, que se haga comprar ya. Pero está bien lo que plantea vos, decís, ¿por qué no voy, voy a estar? Tiene tres veces la reserva argentina, o sea, por qué no viene y nos compra, nos haría un favor. <ríe> el, pero claro, el tipo dice, bueno, está bien, pero mi negocio es otro, es el largo plazo. Lamentablemente, a veces, en los mercados vivimos el minuto a minuto, pero en este ciclo bajista, que capaz tiene una parte más baja, es una oportunidad de entrar para dentro de 10 años. que es lo que demuestra el tipo en su, en su evaluación accionaria? Cuando ve las acciones que tiene y cuándo las compró, Primero que el guacho las compró en plena crisis siempre, se posicionó fuerte en las plena crisis, pero decís, ¿por qué no te posicionas ahora? Y bueno, pues ya tiene otra espalda también. O sea, yo creo que el tipo debe estar buscando activos, pero claro, el mundo está tan raro que debe ser difícil decidir qué tipo de empresas comprar. Y como decís vos, y si no hay un piso, ¿hasta dónde? Si no encontramos el piso, ¿hasta qué riesgo corren, digamos, de, de entrar en un mal momento? Es un, o sea, lo, lo, lo planteo él como, como, como símbolo, digamos, como el emblema de las finanzas, pero muchos fondos de inversión deben estar en la misma situación.
1: Hay, hay dos cosas que yo pensaba de por qué no entró en el piso de marzo. Una es que fue un piso muy rápido, fue un piso de mercado sí. público, ¿no? Para hacer un deal de la dimensión de los deals que hace Warren Buffett.
0: Necesitas un proceso de negociación largo.
1: Para No sé, el 30% de Citigroup, de Bank of America, eh, no lo podés hacer en un día.
0: No, exactamente. Y tampoco en un contexto como el, el contexto.
1: Estén de muy desesperados y firmen un cheque en blanco, ¿sí? que me parece tampoco es el caso todavía. ¿sí? Entonces, que creo que hay un tema respecto de la velocidad de la crisis. Ahí creo que si uno comparara fondos, dice, bueno, un fondo que eh, se maneja con otros criterios, más rápido, electrónico, trading algorítmico, lo que sea, pudo haber agarrado ese piso de mercado y estar vendiendo y estar sacando quizá un 20 en el año. Eh, me parece que para la dimensión de Warren Buffett, eh, digamos, es imposible, ¿no? Sí. Eh, llega un punto en el
0: cual sos tan grande que sos el mercado casi. ¿no? Sí, no, no. Ya, ya directamente no, entras, no puedes entrar por el mercado secundario. Tendrías que, tenés que no todo por afuera. Porque apenas mostrás dos fichas, estás marcando una tendencia con tanta liquidez y con lo que representás también simbólicamente. Te, te toca. Te, te, te paso de tema con, con, con hablando de esta charla una parte de la charla que yo, yo la vi pero también me pasé como que vos era tan larga que en un momento, aparte está viejo y habla despacio el hijo de puta y, y me mataba pero después vi el resumen y en, en un momento le preguntan ¿puede haber default en los bonos de Estados Unidos? y él de la nada responde no, porque nosotros imprimimos nuestra propia moneda no y, somos... y, y dijo no somos como Argentina y vos decís, guau, wow, existimos, nos, nos, nos nombró, en cuatro horas de charla nos nombró. Claro, o sea, te tomo esa parte de la charla para decir qué diferente es la realidad de lo que él hablaba ayer. La realidad del mundo y la realidad de argentina. Donde te tiro los temas que nos están haciendo ruido a todos. Un sistema monetario totalmente destrozado. Con regulaciones que no entendemos para dónde van. No nosotros sabemos cuáles son las intenciones del... del, del del hacedor de política monetaria que sería el Banco Central, porque tiran medidas que decís, pero ¿por qué quieren hacer esto? Tenés una reestructuración de deuda que se define esta semana. O sea, parece que no esperamos ocho meses, seis meses, diciendo va una reestructuración, va... sino... Sí, días de un potencial default. Y aparte, claro, y, y así estás a, aparte de un potencial default, y estamos tan cerca de un default, o sea, tendremos que estar más nerviosos. Pero claro, hay tantos temas que te volvés loco, te pisa un tema sobre el otro. Después están otros temas que podemos hablar de, de cómo está la, la... Bueno, ahora salió también una... Salió, hace un rato salió el, el tema de la, del canje con la deuda de dólares. O sea, eh, voluntario a deuda en pesos. Las letes. O sea, ya empieza a haber un montón de temas que no empiezan... O sea, es como que uno no sabe por dónde empezar, pero tampoco sabe dónde vamos a terminar. ¿Vos cómo ves todos estos temas en, el, en este escenario tan raro que jamás nos imaginamos que íbamos a estar viviéndolo acá en el 2020? A ver, bajemos
1: un escalón, eh, venimos de Estados Unidos, todo el problema mundial, la pandemia también obviamente nos afecta, nos afecta por dos lados, eh, y después tenemos una gran suerte, ¿no? Eh, por un lado... Nos afecta la pandemia por, obviamente, el cierre de la economía como a cualquier otra economía del mundo. Por otro lado, nos afecta el doble la pandemia porque una de, de las grandes promesas de la economía argentina a futuro era vaca muerta. Eh, Vaca muerta depende de un petróleo que tenga un valor por lo menos de 40 dólares. ¿sí? Y estamos en 20, con suerte. ¿sí? Eh, es decir, durante algún tiempo eh, ese sueño se empieza a postergar. ¿sí? Yo creo... Hicimos un análisis en el asesor de inversiones que donde el petróleo eh, podía caer, digamos, hasta la zona de, de 10 dólares, que era el mínimo histórico nominal, sin contar la inflación, ¿sí? pero donde nosotros vemos que de largo plazo puede tener un valor de equilibrio más cerca de la zona de 40, 45 dólares. Yo creo que la, la esperanza de Vaca Muerta sigue ahí. Sin embargo, hay que postergarla, digamos, quizá un par de años, ¿no? Eh, eso es un golpe, un segundo golpe fuerte. Y después tenemos una salvación, ¿no? De que nosotros, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay gente que me dice que es un razonamiento demasiado simplista, pero tenemos, digamos, la gran suerte de que llevado al extremo, yo siempre decía en mis conferencias, nunca pensé que algún día lo íbamos a poner en práctica realmente. Pero yo decía, bueno, realmente si ninguno de nosotros laburara, ¿sí? de última, el 60% de las exportaciones argentinas son soja. Claro. ¿Sí? Entonces ahí vos tenés un colchón de que no, te cuesta sí. caer, digamos, ¿no? Es un país infinitamente rico en soja, y la soja se va a seguir consumiendo, y la caída eh, que han tenido momentánea los precios de los commodities, yo no sé si se puede mantener a futuro, con países cerrándose, aumentando aranceles, con una Reserva Federal que inyecta trillones de dólares al mercado, y con una tasa de interés en cero, eh, creo que, así como hubo un superciclo de los commodities después de, de la crisis del 2001 y de la del 2008, ¿sí? eh, me parece que esta tasa de nuevo en cero y de esta nueva inyección de dólares al mercado puede hacer que las cosas valgan más eh, por el solo hecho de la depreciación de la moneda americana. Y ahí te meto algo que quizá, digamos, entre tus oyentes, eh, que imagino deben ser bastante jóvenes, eh, les debe interesar este el tema del Bitcoin. ¿no? Eh, yo nunca fui un partidario de ningún tipo de inversión que no dé eh, una tasa de retorno en el tiempo. ¿sí? Eh, que no te dé un cupón de renta o un dividendo. Eh, realmente eh, salvo momentos muy especiales como pueden ser grandes crisis donde las reservas de valor el cash ¿sí? cash is king como, como como dicen por ahí no eh, tiene valor por lo mismo que decíamos de warren buffett o sea el cash tiene valor porque los bonos se pueden caer, las acciones se pueden caer y vos vas a poder tener un mayor poder de compra de cosas que realmente van a pagar un rendimiento con ese, con ese cash, ¿no? Y el cash eh, en pesos, en dólares, lo que está sufriendo es una gran emisión por parte de los países o de las,
0: digamos, de la zona, la zona euro, digamos, ¿no? Eh, y ahí te gusta el Bitcoin te, te empezó a gustar el Bitcoin te empezó, lo empezaste a ver como una posibilidad me
1: parece que ahí tenés dos factores en el Bitcoin uno que es este halving que se viene ¿no? en ocho días que tiene que ver con reducir la tasa de emisión una vez más porque ya lo viene haciendo digamos en el mm. tiempo reducir una vez más la tasa con la cual nuevos bitcoins se pueden minar. ¿sí? Es sí. decir, la tasa a la cual le da a la maquinita a Estados Unidos es mayor a la tasa a la cual le da a la maquinita el bitcoin sí. por su tasa de minado,
0: con lo cual es lógico que uno tiene que valorar. Y que, y, que, y, que, y que aparte, aparte, la otra vez que pasó lo mismo fue cuando se fue hasta 20 mil dólares. Correcto. O sea, el, el, la, la única diferencia que tenés en esta vez con el Bitcoin, a diferencia de la otra, es que ya hay mucho más conocimiento de que también se puede perder. La otra vez armó una burbuja que todo el mundo compraba y parecía que subía eternamente. Ahora, mucha gente compró, se fue a 19.000, bajó a 5.000, entonces hay muchos que dicen, no, pará, ahora hay que tenerle más respeto. Entonces puede ser que no, se termine subiendo de manera más prolija y no en forma de burbuja, que fue un problema la otra vez.
1: Sí, y hay un factor adicional que tiene que ver con la tasa de cambio del halving, ¿sí? que es algo que, digamos, eh, nadie menciona, ¿no? Pero cuando vos estabas en plena expansión de la cantidad de Bitcoin, hacías un halving y la tasa de cambio de cantidad de, claro. de nuevos Bitcoin era mucho más curva. Claro. Ahora vos ya estás en una parte, digamos, más amesetada. Entonces, la tasa de cambio, no cambia tanto, halving, es menor. ¿Sí? Yo te diría que me gusta el Bitcoin más por la velocidad a la que imprime Estados Unidos versus a la que imprime el Bitcoin, que por el halving en sí.
0: Mm. Pero, volviendo, volviendo... Te, te, te,
1: La tasa de cambio se redujo muchísimo.
0: Te, te, te vuelvo... No va a ser tan grande. Te vuelvo, te vuelvo a, a Argentina. Sí. Argentina, hoy, en este escenario.
1: Argentina, Vos, ves, Argentina.
0: vos, ves, vos ves un default, ves una mayor devaluación de, del tipo de cambio libre. Eh, ¿Estás viendo una oportunidad en el mercado accionario o crees que viene para después de otros procesos, por ejemplo? Bueno, a ver... Son varias
1: cosas. Vamos por primero la parte de los bonos. Eh, la parte de los bonos, me parece que es lógica la postura del gobierno de hacer, digamos, un teatro, eh, como se hizo eh, en la Quinta de Olivos, el presidente, la vicepresidente, los gobernadores apoyando, otros por Confenescol, que no pudieron ir, eh, y decir, Argentina no puede pagar nada, y tomar una postura muy dura, y hacer un canje, pues en toda negociación, yo me pongo en el lugar de, bueno, si, y si yo estuviese ahí, ¿no estaría haciendo lo mismo? ¿Sí? Por más que lo critique, porque estoy del lado de los tenedores, soy tenedor de bonos.
0: ¿no? Totalmente, sí, sí, Pero comparto.
1: En toda negociación, el que pone el precio primero genera un efecto que se llama el anclaje. ¿Sí? Sí. O pones un precio muy bajo, el que te va a contraofertar ya está anclado por ese precio.
0: Sí. Lo, 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 vi, lo, vi, lo, vi, lo vi en un curso de negociación No sé si nos conviene contar eso Porque capaz hay gente que no vio el concepto de anclaje Y ahora si nos quieren negociar algo no van a utilizar ese concepto Y nos cagan, mejor es guardarlo es como, es como un consejo para negociaciones Que no lo tienen que saber muchos Pero bueno, compartámoslo Compartámoslo eso Tiene que ver con
1: saber negociar no exacto eh, Pero bueno Del otro lado sí El juego es distinto Del lado de los grandes fondos Hace una horita, más o menos, terminé de participar de un call de unos fondos que dicen tener algo así como 4.500 millones de dólares, el 15% de eh, la tenencia de discount y par, que recomiendan directamente no entrar en el canje. ¿sí? Y ahí entramos en los pequeños detalles. ¿sí? Eh, yo todavía estoy diciendo qué hago a título personal y para mis inversores, si se entra si no, se entra al canje y cómo y por qué eh, poniéndome del lado de estos grandes inversores fondos que tienen los discos y los pares, los discos y los pares tienen la característica de que tienen lo que se llama un prospecto o indenture eh, que fue emitido por Cristina en el año 2005 originalmente, y que tiene, en el caso de que Argentina vaya a un default, eh, unas condiciones más favorables para los acreedores. ¿sí? Eh, Después están los bonos de Macri, lo que, se llaman, lo que llaman los bonos de Macri, ¿sí? que son los globales, ¿sí? que tienen eh, un prospecto del año 2016, que, donde ahí eh, el bono que te dan tiene condiciones mucho más parecidas a la de ese prospecto. Sí. Eh,
0: Pero vos hoy no tenés, una, no, tenés una postura, no tenés una postura sobre qué hacer todavía. Yo estoy en la misma, por eso te pregunto, porque estoy construyendo también una, una estrategia.
1: Sería lógico no aceptar el canje para los discounts y los pares. Sí. ¿sí? Eh, difícilmente el gobierno pueda alcanzar las mayorías necesarias para canjear los discounts y los pares, los los pares, si yo hubiera sido el gobierno, ni los hubiera metido en el canje,
0: uh
1: -huh. eh, hubiera ido por cambiar todos los globales y patear para adelante y quedarme como estaba, creo que hubiera sido mejor. En los discounts y los pares, vos me preguntás recién si querés que vamos a entrar en default. La respuesta mía es sí. ¿Por qué? Por los discounts y los pares. Perfecto. Creo que es posible llegar a un 50% quizá de aceptación. Algo entre un 35 y 60% de aceptación eh, en los globales. Dependerá si es un 35, obviamente estás más cerca del default, si estás cerca del 60, te las vas a ingeniar. Para, para, hacer, no,
0: para arreglar lo poco que para falta.
1: Para arreglar lo poco que falta y metes a todos los globales y pateaste todos los globales este, tres años. No
0: Sí, yo ¿sabe lo que estoy viendo ¿Sabe lo que estoy viendo. Estoy viendo que me parece que el gobierno tiene un as bajo la manga. En esto que hablamos de la negociación, del anclaje, todo. Que están jugando con la fecha del 8 para ver la primera respuesta. Quieren estirar un poco más la fecha. Porque tienen un margen para estirar la fecha. Y ahí te pueden hasta reacomodar esto que planteas vos de los pares y los discounts. Decir, che, te saco esto. Te doy tal beneficio. O sea que hay una estrategia mucho más profunda que lo que estamos viendo hasta ahora, lo que pasa es que todavía no vimos las cartas. Todavía nos cantaron un nos cantaron truco, nos cantaron un truco, pero no tienen la primera carta. entonces no sabes hasta dónde están dispuestos a ceder. Es raro que el gobierno no ceda por el costo político que también le puede hacer no dar una segunda oferta, porque la gente después va a poder acusar Ah, pero vos te plantaste y mira cómo estamos ahora. Dentro de seis meses la gente va a decir, sí, está todo bien con la cuarentena, pero vos cuando tuviste que negociar la deuda, fuiste duro. O sea, en algún momento tiene que aflojar.
1: Está el tema del mercado cambiario, que vos me lo preguntabas recién, también. Yo escribí el, el otro día una notita para ámbito financiero, donde contaba un poco... A ver, estamos rodeados de trabas burocráticas, cepos, eh, limitaciones, y el mercado... La, la mejor forma eh, que tengo siempre de explicarle a la gente que es el mercado, el mercado es una ola, es como el mar. ¿sí? Y si viene la ola, vos no puedes estar con un escarbadiente esperando o tratando de contenerla. Las medidas que el gobierno está haciendo para frenar el dólar MEP, el contado con liqui, el. Eh, los 200, digamos, mensuales, eh, son medidas que, de alguna u otra manera, eh, son temporarias. Vos, no, digamos, no puedes frenar a la ola. La ola viene,
0: y si no va ahí, se te va a ir al blue. Sí, en cualquier que, mercado. de vos no la tenés que el mercado negro. Sí, la, la tenés que surfear, no la tenés que combatir Están como queriendo parar una ola cuando la ola Va a caer igual, tenés que subirte a la tabla y ver Si querés mantenerte, el tema es que No, no, no tienen estrategia De medio y largo plazo porque la cuarentena Los cortó de, del llano De todo lo que podían tener pensado Por eso es muy difícil el escenario de acá A planificar, pro, pronosticar O dar escenarios de De acá a dos meses Porque si che, ¿cuál es el efecto real de la cuarentena? O sea, porque sabemos que Todavía, como decimos, la cadena de pagos en Argentina no es lo mismo que en otros países. Acá ya veníamos con una cadena de pagos complicada. Acá se aceleró Acá todo. 60% de cheques rechazados. O sea, todavía no tenemos noción de la realidad, de lo que, de lo que puede conllevar. Yo siempre esto lo asocio mucho a la cuarentena, que lo asocio mucho al tema del, del 2001 y las Torres Gemelas. La Argentina tenía una pésima situación financiera, entraron en una pésima situación económica, tenía todo mal. Y de repente tienen las Torres Gemelas. Entonces el mundo dijo: No, mira, vos tenés muchos quilombos. La verdad, la verdad que claro, ahora no son mis problemas. Resol Hacé lo que vos quieras, me chupás un huevo. O sea, y lo mismo puede pasar ahora. El mundo puede quedar resolviendo sus propios problemas, que no son los problemas de la Argentina. Entonces ahora, el fondo de inversión te dice: No, mira, si quieres ir a default, o no a default. Tengo otros problemas también, mucho más grandes. No te voy a estar cediendo por mis problemas mucho más grandes. Alguien tiene que salir castigado de la recesión. Que sean castigados los que peor hicieron las cosas. Por eso veo, veo mucha posibilidad de, de un default, pero a diferencia de lo que pasó en el default anterior, también veo que puede haber un proceso, porque después del default viene la reestructuración. No es que no te pago nada y no te pago nunca más nada. Vino una reestructuración, la veo mucho más rápido. La otra vez tardamos un par de años. Acá creo que en el 2021 puede haber otro proceso de reestructuración en un escenario de default. Hoy tenemos el llamado default virtual, por decirlo de alguna manera, pero no el default real. A ver, el 8
1: no se llega a las mayorías de los bonos de los prospectos eh, 2005 del canje que hizo Cristina en su momento y Néstor. Eh, no se llega, porque necesitas 85%, es imposible, no, no llegas ¿sí? eh, Con lo cual, obviamente, ahí tenés del 8 al 22, un escenario de negociación donde quizá una pista puede estar por el bono de la provincia de Buenos Aires. Viste que Kichilov le puso lo que yo llamo un subus a la oferta, donde eh, nosotros siempre somos expertos en ingeniería financiera, ¿no? Como no le pueden poner un cupón atado al PBI, ¿no? Por dos cosas. Una, porque el PBI, digamos sería difícil de medir, y en su momento, cuando, eh, para la provincia de Buenos Aires, ¿no? cuando lo mediste para la nación, este,
0: ¿Tuviste problema? lo
1: adulteraste para no pagar, ¿sí? es un instrumento que hoy ya está atado de manos si no lo podés ofrecer, o es difícil de ofrecer los instrumentos, ¿no? Porque ¿cuánto vale? Totalmente. <risa> eh, es invaluable, ¿no? Eh, y por otro lado... Me parece que, bueno, esta ingeniería de hacer un bono interest only le da, digamos, la posibilidad del gobierno de decir, bueno, le meto el exceso de, eh, de cupón que me están pidiendo. Por ahí hay un cálculo dando vueltas de algunas consultoras que dice que si Argentina pagara con los tres años de gracia, ¿no? pero arrancar pagando, en lugar de un cupón del 0,50, en lugar del medio, que es el cupón final que tienen estos bonos, sí. durante toda su vida, no es tan pesado la carga que le genera al país, y es pagable, digamos, dentro de lo que son las proyecciones del FMI, lo que, lo que plantean un poco los acreedores es, a ver, podrías dar el 4 y te doy los tres años de gracia, si querés, porque, a ver, pareciera ser que al peronismo esto le sirve electoralmente, ¿no? y es, me parece, la carta que no va, eh, digamos, donde no va a dar el brazo a torcer. Pero el cupón de cuatro y medio, hacia adelante, pareciera ser que, es algo que es manejable para la Argentina que está dentro de lo que son las proyecciones inclusive del fondo porque no hay, no hay que olvidarse que esto es el canje de, de la ley local ley New York supongamos que se llega en parte y no se llega tal que sabés que el 22 estás en default ¿sí? tenés 15 días para arreglar eso porque después te cae Club de París, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, eh, Ley Argentina, ¿sí? que lo, ya lo reperfilaste, tenés un montón de otras cosas que hacen, digamos, que la maraña sea todavía peor, ¿sí? Como decís, digamos, el impacto... A ver, es difícil de medir lo que va a ser el impacto de frenar la economía de golpe, pero también, dentro de la cadena de pagos, una cosa que... Hacen muchos inversores es tener bonos y generar un cronograma de pago para ir saldando deudas y para ir eh, pagando determinadas cosas. Hoy los bonos no pagan, ¿sí? la cadena de pagos la vas a tener complicada y si no van a pagar por tres años, digamos, esa parte de la cadena de pagos está complicada, digamos. No, sí. no, no. O sea, tienes que sal a salir a vender bonos a 28 centavos. Es complicado, es sí. complicado. Hay, hay muchos, esa es otra cosa que yo decía, ¿no? El inversor minorista no está en igualdad de condiciones versus los grandes inversores. Eso es súper injusto. Siempre lo menciono en las renegociaciones de deuda, porque vos como inversor minorista, ¿tenés la espalda para aguantar 10 años para ser digamos, el reclamo, o 15, como fue
0: la... vez No, y las, y las herramientas, no solamente la espalda, las herramientas, porque no es lo mismo ir con 50 mil pesos, no te, te quiero un estudio de abogados, o sea, son a nada y
1: Eficiente, es costo eficiente, Ponele es que tenés un abogado amigo, te dice, sí, hacemos el juicio y no sé cosa. ¿Es costo eficiente hacer un juicio al estado de Nueva York con, no sé, 50 mil dólares? Sí. No, entonces... El, el pobre inversor minorista está un poco, digamos, dependiendo de qué es lo que digan los grandes fondos. Y los grandes fondos dijeron, por lo menos a los discos y a los par, les vamos a bajar el pulgar. ¿sí? De manera que yo creo que va a haber muchos minoristas que se van a acoplar a eso, pero en los globales, donde... En última instancia, si hay un mejor acuerdo, vos tenés cinco años de rufo, hay que ver si la podés hacer valer, dicen mm. que se puede hacer valer, que no se puede hacer valer. La rufo significa que si a alguien le dan un mejor deal, a vos te correspondería. ¿sí? Mm. Hay que ver, hay que ver Creo. qué pasa con eso, ¿no? porque como está separada la oferta por series... Sí,
0: creo, creo, creo que, que, que todo esto que estamos hablando, o sea, capaz lo escuchamos dentro de una semana y decimos, uy, nos quedamos cortos, porque recién empieza esto, y esto es el día a día, o sea, va a estar muy, es muy complicadísimo, por decir de una manera, casi imposible decir cómo, cómo termina esta reestructuración. Más en un sistema como que estamos hablando, totalmente distorsionado, más los intereses políticos o estrategias políticas que pueden dar atrás que. Es imposible de conocer. Capaz ni, ni el propio presidente sabe qué es lo que le conviene a él políticamente. Empieza a haber un montón de cosas entrecruzadas en, entre sí que no va a haber una sola manera de ver esta reestructuración. No es una reestructuración como era del 2005, que fue más ordenada, porque ya tienes el default declarado. Acá va a ser todo un proceso largo de ideas y vueltas que... Capaz en algún momento sí subo, acá me cogieron. Y sí, mirá, nadie va, a nadie va a conseguir la mejor negociación. Porque va a haber muchas. Y no van a ser comparables.
1: Sí, hay que ver que... Yo miro, siempre me gusta mirar mucho el Merval medido en dólares, ¿no? Y dolarizado por el, por el tipo de cambio implícito, ¿no? El dólar-bolsa o,
0: o el contado. Y... Eh, Pará, que pará, que estoy viendo, que estoy viendo, estoy viendo en este momento, el contado se fue a 130 en este momento. Mientras estamos hablando.
1: ¿Habremos sido nosotros
0: con lo que dijimos? No, quería, quería ver tu cara. No, sigue, sigue, está, está ahí tranquilo, quería ver tu cara. Quería ver tu cara cuando te decía 130, ¿qué cara ponías? Te quedaste mudo, dijiste. No sé qué hacía, No, sigue igual, sigue tranquilo. quédate tranquilo que no se movió tanto. <ríe> fue una trampa, fue una trampa a ver cómo reaccionaba. 11,
1: hasta un rato estaba 111.
0: Claro, dijiste vos, se fue a 130. <ríe> todo lo que estoy diciendo, pará, pará. No, perdí una hora de operatoria. Eh... ¿Qué puede pasar, pará. Que lo peor de todo es que puede pasar. Puede ser que mientras subo este, este video, este podcast el tipo de cambio se vaya a 130 o se vaya a 90. Porque es la realidad. Hoy no hay un solo escenario posible. O tres escenarios. Hay mil escenarios. Y eso también la gente tiene que estar dispuesta. Que si quiere entrar al mercado, entender que ninguno de nosotros tiene la bola mágica. Y entender que lo que tratamos de hacer es tomar las variables posibles para dar lo más cercano a la realidad. Que no sabemos cuál va a ser. Sí,
1: eso es cierto. Eh... El, el trabajo de, de los asesores de inversiones, justamente, siempre lo que digo es, eh, a diferencia de otras profesiones donde trabajan quizá con un marco de certeza mucho más importante, ¿no? un marco eh, más acotado, nosotros trabajamos sobre el futuro y el futuro, si lo supiéramos, digamos sería todo mucho más fácil, ¿no? Lo que podemos hacer es suposiciones a vida cuenta de los hechos que vamos viendo eh, y hacer la mejor interpretación posible de evaluación que podamos hacer. Lo que te iba a decir, que eh, me preguntaste recién cómo veía el Merval y las acciones, eh, yo sigo mucho el Merval en dólares, que está eh, más o menos en la zona de 280 dólares actualmente. El piso en la crisis el año 2001-2002 fue 110 dólares más o menos. Es decir, acá te puedo decir algo medio similar a lo que te dije para el petróleo, digamos. Es 50% de caída adicional te podés llegar a comer pese a que estás en una zona de compra. Siempre que el merval en dólares estuvo debajo de los 400 dólares, lo podés ver desde el 89 que se empezó a medir hasta hoy, eh, siempre que estuvo debajo de los 400 dólares fue zona de compra para el merval. Argentina siempre se recuperó. Nunca Argentina hizo un recorrido para abajo y siguió rompiendo pisos indefinidamente. Eh, creo que es por esa suerte que tenemos de ser un país muy rico, con mucha soja y tener ese colchón ¿sí? en el fondo. Eh... También es cierto que no vamos para ningún lado como país. Cuando el Merval llega a la zona de mil dólares, normalmente es zona de venta la zona de mil dólares, y solamente en el gobierno pasado llegó a los mil ochocientos dólares, fue una rareza para el Merval, porque se creía que íbamos a otra estructura de país, ¿sí? que íbamos a cambiar, no cambiamos, y volvimos sobre nuestros pasos, hoy estamos en 280 dólares, y está el potencial de que valga 110, yo no te puedo asegurar eh, que si acá el 8 eh, no se alcanzan las mayorías, tengamos un lunes negro de... Eh, la semana siguiente, va a ser complejo, va a ser complejo, es un escenario complejo de 15 días, donde creo que el gobierno va a intentar a toda costa evitar el default, porque sí es mucho más complejo para todas las variables económicas, para el financiamiento de las grandes empresas, para el acceso al, al mercado internacional, para la deuda, para el tipo de cambio, para todas las variables que le importan, aunque diga que no, aunque parezca que no, obviamente le importan a Alberto Fernández, porque no te olvides, el año que viene hay elecciones. Sí. ¿sí? Eh, y bueno, si vos llegás con una economía destrozada,
0: yo igual, si soy, yo, yo igual si soy Alberto Fernández me voy a mi casa con este quilombo, la verdad que... Pobre tipo dijo, ¿cómo me cagó Cristina? Dice, el día que me sentó en esa mesa. Y le dijo, ¿sos mi candidato a presidente? El tipo dijo, ¡uh, qué bueno! Hoy la debe estar mirando y sin hija de puta, aparte desapareciste, dejaste con todo este quilombo. Debe, por el fondo, empezar. ¿Esta guacha no habrá sabido que se venía el coronavirus?
1: Hay que ver, yo, yo tengo fe de que... Eh, las intenciones son buenas quizá no, no comulgo a veces con las formas, ¿sí? eh, me parece que en última instancia eh, estas crisis eh, y los momentos extremos hacen sacar de la gente digamos, lo que realmente son o lo que realmente piensan eh, y en el punto definitorio me parece que eh, digamos si se puede evitar el default por, este, creo que son algo así como 1.500 millones de dólares más de pagos, este, algo entre 1.500 y 2.500 millones de dólares más de pagos entre 2023 y 2045, estamos hablando, ¿no? Sí. Creo que lo van a hacer. Me parece que, o sea, sería digamos, poco racional eh, que no lo hicieran. Me parece que no tiene ventajas políticas. Eh, ventajas políticas eh, puede tener eh, Buitres o Patria en la situación
0: 2014, ¿sí? donde sí, vos estás hoy, hoy, hoy estamos,
1: estamos tan apretado.
0: Ahí, Alejandro, ya para terminar, porque se nos hizo larga la charla, porque la verdad que hay tantos temas para hablar que creo que es para hablar todos los días, horas y horas, y, o sea, y ir y volver, y, o sea, es, son momentos históricos también, y por eso está bueno. Pero, bueno, para terminar, quiero que, que nos cuentes un poco, digamos, de lo que venís haciendo en Asesor de Inversiones, así la, la, la gente esté informada y también se, se pueda acercar. Contanos un poco de, 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 qué, de qué consta y cómo puedes ayudar. Bueno, eh,
1: ante, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación al, al call y por darme, digamos, este, la oportunidad, digamos, de de participar de, de esto que haces y, y te quiero felicitar eh, porque me parece que encontraste una forma eh, de bajarle conceptos a la gente eh, financieros que quizás son muy complejos, eh, que la gente, digamos, de a pie, eh, que el que no está metido en el tema, digamos, a veces se pierde eh, y vos encontraste, digamos, un lenguaje, una forma, una manera de eh, llegarle a un determinado público que la verdad que eh, te, te lo quería reconocer.
0: Gracias. Y bueno, eh,
1: Asesor de Inversiones lo que hace es, eh, es una boutique financiera que da asesoramiento para invertir en la bolsa local y en la bolsa internacional. Así que, bueno, la página es asesordeinversiones.com. Todos aquellos que quieran... Eh, recibir asesoramiento porque, no sé, un médico, un profesional de otro rubro, no tiene por qué a veces estar metido y entender, digamos, todas estas cosas, y es complejo, ¿no? Y en situaciones como esta, más en la Argentina, ¿no? No sabe cómo decidir, qué hacer, y bueno, eh, básicamente nosotros hacemos un asesoramiento eh, en ese sentido, para invertir en el mercado local y en el mercado internacional, a partir de 100 mil pesos en el mercado local y de 100 mil dólares en el mercado internacional. Eh, lo interesante es que, bueno, los que, digamos, quieran eh, comenzar a, a probar el servicio y, y eh, empezar a recibir el, el asesoramiento para invertir pueden hacerlo, digamos, desde 100 mil pesos en el mercado local, y en el mercado local no les cobramos ninguna comisión eh, por sobre lo que eh, cobra el broker normalmente, ¿no? Las tarifas, digamos, promedio ese 0.5, que es medio el estándar del mercado, este, es lo mismo que cobramos nosotros, ¿cómo lo logramos? Porque nosotros tenemos acuerdos con los brokers y, bueno...
0: Eh... Todavía, no, ¿Todavía no tenés acuerdo con Bull Market?
1: Todavía no tengo acuerdo con marques tengo que reconocer que me lo ofreciste en su momento y, y te
0: y olvidaste olvidaba, de mí. Todavía
1: no lo hemos firmado, pero no quiere... Pero,
0: no, lo que hiciste, por, porque lo que hiciste fue un anclaje. Te dije, no me diste bola, entonces ahora si te digo de vuelta, ya el anclaje. Ah, pues ya no te, te di bola. Estás, estás usando técnicas de negociación, ya te agarré.
1: <risa> Son las técnicas de negociación. No, bueno, a ver, la, la gente que me, que me sigue sabe que muchos años laburé en invertir en año, obviamente tengo un muy buen acuerdo con la gente de, de Invertir Online, el grupo Superbiel, así que, eh, bueno, nada, tengo tengo ahí este, un, una parte importante del negocio, pero bueno, eh, estoy abierto a, a conversar con no, los con y con no. Bull Market, que, que la verdad que, nada, han hecho, han hecho una muy linda sociedad de bolsa y,
0: y este se los ve con mucho empuje. Gracias. Lo importante acá yo creo que es que el mercado crezca, no importa por dónde, lo importante es que crezca. O sea, todavía estamos en una laguna, tenemos que ir al océano, estamos yendo al océano a buscar. Por eso creo que también mucho de lo que hiciste vos durante todos estos años en LAN y ahora también de tratar de abrir el mercado, también llevar, evangelizar, porque eso hiciste, recorriste muchas provincias, vi que muchas charlas, mucha gente, de gente que les llegaste...
1: Que me, ...que me escriben... Eh, desde las provincias ahora y me dicen, uh, ¿cuándo venís? La verdad que eso que hice, yo recorrí más de 15.000 kilómetros en la Argentina dando conferencias durante 5 o 6 años en las provincias y es algo que, bueno, ya no, no se puede hacer más, pero bueno, ojalá que algún día vuelva y se pueda volver a reeditar. ¿no?
0: Por supuesto, pero es muy valioso, es muy valioso porque, o sea, lo que tiene una particular es que tiene el, el mercado... Y, digamos, el, el, cómo está hoy la tecnología es que esto es federal. O sea, todo el mundo tiene la posibilidad de entrar. No necesitas venir al microcentro para invertir en bolsa. Hoy tenemos esa posibilidad y estas herramientas que utilizamos también para, para promover es un poco eso. Pero bueno, muchas gracias por haber participado. Eh, me, me ayudaste mucho, me ayudaste mucho, me generaste muchas dudas. Me gustó que hayas sido otro enfermito que haya habido la conferencia ayer. Pensé que había sido el único que lo vi. esa Aparte, viste las filminas que tenían eran de los años 80. Tipo, no tenían color, nada, te ponía la filmina. Vos decías, este tipo, o sea, es uno de los más millonarios. O sea, quiero aprender de él, pero mira la filmina que me pone.
1: Y bueno, a veces, viste, cuando los análisis se ponen tan, tan complicados, uno pierde el norte, ¿no? Sí. Me parece
0: que tiene un poco. Parecía como que lo hacía con Virome los análisis, viste, como que analiza la... Con Virome y papel que te analizan las empresas. Pero bueno, muchas gracias. Eh, y bueno, estamos en contacto y esperemos que la Argentina, el mundo nos acompañen y que terminemos de esta locura que estamos viviendo. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Ale. Digo, creo que va vamos a terminar saliendo, ay Dios, o vas a ver que sí. Bueno, muchas gracias. Chao, chao.